0: Herzlich willkommen zum Podcast Stressfreie Führung, mehr Energie statt Stress. Und heute begrüße ich meinen ersten Interviewpartner, Michael Lorenz. Michael Lorenz kommt aus Bielefeld, hat schon mehrere Personalführungspositionen gehabt. Zum einen, dass er ein Team von über fünf Leuten geführt hat. Projektleitungen gehören zu seinem täglichen Alltag und er ist auch noch Familienvater und hat zwei wunderbare Kinder. Michael, herzlich willkommen. Schön, dass du mein Interviewpartner bist. Vielen Dank.
1: Danke für die wunderbare Intro, Rebecca. Und schön, dass ich hier sein darf. Endlich mal auf der anderen Seite. <lacht> ja,
0: kurz wie Michael und ich uns kennengelernt haben. Ich war auf einem ähm, Vortrag von Michael, wo es um das Thema Podcast ging. Mhm. Und jetzt darfst du natürlich zweimal raten. Das ist der Grund, warum ich heute Podcast mache, weil Total der schön. Vortrag so gut war und... Ähm, ja, es einfach auch Sinn gemacht hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Vielen Dank, Michael, dass du mich da mitgenommen hast und ähm, so einen guten Vortrag gemacht hast.
1: Cool. Ja, und schön, was daraus geworden ist. Also so, ein <lacht> man gibt ja nur einen Anstoß. Ähm, und ja, das aber so konsequent dann ähm, durchzusetzen und ja, dass wir jetzt schon auch uns fachlich austauschen können zum Thema Podcast.
0: Wunderbar. <lacht> Hat mich ja, hat mich hat mich auch ein bisschen gestresst, <lacht> so zwischendurch. Ah, aber aber wenn das, einer
1: weiß, wie man damit umgeht, muss dann er ja du.
0: Ja, ne? ah, ich gebe mir Mühe. Also es ist ja so, das ist das Leben, ne? So sind die Unwegsamkeiten des Lebens. Und ähm, ich würde total gerne von dir wissen, sag mal. Lass uns, lass uns das heute Morgen mit den, wollen wir das mit den Hörern teilen, was heute Morgen gerne. passiert ist? Super. Gerne. Magst du mal kurz erzählen? <lacht>
1: Ja, das machen wir. Das machen wir. Genau. Ähm, ja, in dem Podcast geht es ja ähm, <lacht> um Stress oder um stressfreie ähm, Führung. In dem Fall war es äh, stressfreies äh, Terminmanagement, was dann nicht ganz so stressfrei war. Und zwar, ähm, Rebecca und ich hatten schon mal einen Termin vereinbart für dieses Gespräch ähm, und das musste dann leider verschoben werden. Ich hatte... Hier, wo ich sitze, im Pioneers Club in Bielefeld, hatte ich einen Raum gebucht und den habe ich aber leider nicht mit umgebucht. Das
0: tut mir sehr leid.
1: So, dann gucke ich so kurz vor dem Termin, in welchem Raum wir denn jetzt gleich sind, wollt ihr noch ein bisschen herrichten. Genau, und dann stelle ich fest, oh, es sind alle Räume gebucht, aber keiner von dem Raum war für mich gebucht. Und ich war mir so sicher, ich habe dann geguckt, es werden so Bestätigungsmails geschickt. Nee, keine Bestätigungsmail für den heutigen Termin drin. Genau, und da, ähm, das fühlte sich schon dann ein bisschen äh, stressig an.
0: Ja, das kann ich verstehen. Und ähm, <lacht> ich glaube, jeder von uns kennt das, auch jeder, der jetzt gerade zuhört, dem ist so, so eine Situa Situation schon mal passiert. Genau. Sag mal, ähm, was ging dir in dem, im, im ersten Moment durch den Kopf? Verdammt. <lacht> <lacht> und im
1: Zweiten? W wann, wirst du, wann wirst du schon mal für einen Podcast interviewt? Ähm, genau, und dann hast du jetzt ein paar Minuten vorher mhm. den Raum quasi nicht. Was ich gemacht habe, war, ich habe vorne ähm, am Empfang gefragt, ob es irgendwelche Alternativmöglichkeiten gibt. Ähm, mhm. Ob die noch irgendwo einen Raum herzaubern können. Also wir haben Räume, die offiziell nicht vermietet werden, mhm. aber die immer mal frei sind. So, natürlich, wie es heute sein sollte, waren die auch nicht frei <lacht> und dann war mein nächster Gang hier so zu den Unternehmen und Kollegen, mit denen man ein bisschen mehr zu tun hat und dann habe ich meine missliche Lage geschildert mhm. und genau eine von denen hatte den Raum gebucht und den dürfen wir jetzt dankenswerterweise gerade nutzen. Die Kollegen von Startup-Landschaft sitzen jetzt hier nebenan in einer gefüllten Besenkammer und wir dürfen wegen der guten Tonqualität In hier sitzen und müssen bestimmt noch mal irgendwie was äh, ausgeben dafür.
0: Und das machen wir sehr gerne. Genau. Weil Sie dafür gesorgt haben, dass dieses Interview heute stattfindet. Ja. Und was ich auch total schön fand, du hast mich angerufen, hast mir ganz ehrlich gesagt heute Morgen, du, Rebecca, dass es passiert ähm, und wir haben einfach entschieden, wir sind flexibel und gehen damit ganz flexibel um und finden dafür die Lösung.
1: Genau. Ich hatte schon ähm, die, so einen Ansatz der Lösung dabei, als ich dich angerufen habe. Ähm, das wollte ich jetzt auch nicht komplett äh, ohne in das Gespräch reingehen. Ähm, genau, es sah also gut aus, dass wir diesen Raum kriegen, wenn wir zeitlich ein bisschen flexibel sind. Genau. Und dann noch das Gespräch und du hast ja auch wunderbar reagiert und hast ja auch gesagt, hey, klar, das werden wir irgendwie hinkriegen und jetzt sitzen wir hier.
0: Genau. Richtig. Vielen Dank dafür, dass du das heute <lacht> Morgen so, so gut geregelt hast. Und es geht ja auch bei stressfreier Führung nicht darum, dass wir nie wieder Stress haben, mhm. sondern es geht darum, wie gehe ich damit um? Ja. Also in der ersten Situation tatsächlich darf man sich einmal ärgern und <lacht> denken, oh Mann. Aber im zweiten Gang halt auch zu überlegen, okay, wie komme ich da wieder raus? Genau. Was hat dich bewegt, heute das zu tun, was du tust? Weil was tust du überhaupt? Genau, also,
1: sonst hätte ich damit einmal nur kurz ähm, angefangen. Genau, also ich habe mich ähm, ziemlich genau vor einem Jahr, ich hatte gerade Einjähriges. Ach, ähm, Glückwunsch! Am ja. 1. März äh, letzten Jahres habe ich angefangen, mich selbstständig gemacht, ähm, mit der Marke Kunden fokussiert und beschäftige mich da mit den Themen... Ja, eigentlich rund um alles, um digitales Marketing, Social Media, E-Mail-Marketing. Und da bin ich ja ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kinder-Thema Podcasting, wo mich inzwischen auch viele Unternehmen mit beauftragen, zu helfen, einen Podcast aufzusetzen. Genau, das aber nur so ganz kurz. Warum mache ich das? Also das sind ja zwei Sachen. Inhaltlich liebe ich einfach das, was ich tue. So, mhm. Und das mache ich schon seit vielen Jahren. Da waren es meist Angestelltenverhältnisse. Ich brauchte schon immer einen hohen Freiheitsgrad, mhm. ähm, sonst war ich total unglücklich. Mhm. Das war in den angestellten Verhältnissen aber größtenteils immer gegeben. Das passte eigentlich immer für mich, genau. Und na ja, das andere war halt, wir sind ähm, vor zwei Jahren, sind wir aus München, ich war beruflich in München, ähm, sind wir zurückgezogen. So Und da habe ich dann überlegt, ähm, okay, wie sieht jetzt der nächste Schritt aus, habe mich so, ähm, ja, Mal, ganz normal beworben. Ich war, von der Idee war ich immer Angestellter. Ja. Auch so von, von meinem Background und von meiner Familie. So ganz normale Leute. Ähm, deswegen ne,
0: machen war wir das auf auch auf Sicherheit. So. Ne? Machen wir das auch so. Ja, genau, das, was ne? wir kennen, machen wir. Ja,
1: genau. Ne? Ähm, genau. <lacht> mal wieder beworben. Und dann habe ich in den Vorstellungsgesprächen gemerkt, die, so den Freiheitsgrad, den ich, ähm, den ich brauche. Und jetzt hatte ich mich davor direkt auch noch... Ähm, habe ich mit einem Schulfreund zusammen gegründet. Mhm. Das muss man vielleicht noch kurz einschieben. Also ich war ein Jahr lang ähm, Co-Founder von einem Startup Und ich meine, da hast du natürlich einen extrem hohen Freiheitsgrad, aber auch natürlich eine extrem hohe Verantwortung. So Und von da aus zurück zu einem mittelständischen Unternehmen, zu einem Konzern mit den ganzen Strukturen. Das kannte ich zwar, aber ich habe dann in den Gesprächen irgendwann für mich gedacht, ich glaube, du gehörst hier nicht mehr hin. So, Also für den aktuellen Moment, so, ne, mhm. wo ich auch gerade merke, die Unternehmen sind im Wandel und ich sag, bring jetzt mal dieses Schlagwort New Works. so der eine beschäftigt sich schon damit, viele andere noch nicht, wie setzt du es aber auch um so, mhm. und dann habe ich, ohne dass ich hatte, glaube ich, zwei Monate nur Vorlauf, habe ich halt gesagt, okay, ähm, jetzt mache ich mich selbstständig. Ich mhm. will einfach diesen Freiheitsgrad für mich haben, ich möchte Zeit mit meiner Familie haben, das ist für mich super Prio und dann ja, bin ich schon, glaube ich, ein bisschen ins Risiko gegangen.
0: Was, was meinst du denn mit Freiheitsgrad? Also was war auch in den Konzernen dieser Part, wo du gesagt hast, das war zu steif und das hat dich eingeengt?
1: Mhm. Ja, es gab, ähm, es gab tatsächlich eine Situation bei einem Unternehmen, wo ich gefragt habe, ja, wie sieht denn das aus mit, äh, mit Homeoffice? Mhm. Also ich hatte noch gar nicht gefragt, wie oft. Und dann haben die mir gesagt, ähm, nee, das wird es gar nicht bei denen geben. Da habe ich gesagt, okay, jetzt wahrscheinlich auf Antrag? Nee. Also es gab, dieses Konzept gab es einfach gar nicht so. Ja, das ist äh, wahrscheinlich nicht der Standard, aber ansonsten war es echt oder ist es äh, ein tolles Unternehmen, das war eine wirklich tolle Stelle, da passt eigentlich sonst alles. Und die Krönung war dann, als ich ähm, ich habe halt gesagt, ich arbeite durch das Startup inzwischen auch so, wenn ich, wenn ich ähm, so eine Denkpause brauche, so eine Denkphase, mhm. habe ich gesagt, da mache ich unterschiedliche Sachen. Es kann auch sein, dass ich dann mal eine Viertelstunde, halbe Stunde spazieren gehe, weil ich das gerade brauche, da kann ich nicht am Schreibtisch sitzen. Ey, die haben mich angeguckt. Glaube ich, der ich verstehe das ein bisschen, aber so mit diesem Startup-Background fühlt sich das oder fühlt sich es inzwischen für mich richtig an. Es kommt ja nur auf das Ergebnis an. Wenn ich Abstimmung brauche, klar, bin ich da. Aber wenn ich denken muss, dann brauche ich das, was du tun oder? Vor allem kommt es
0: sehr auf das Ergebnis an, zum einen, was du an Output hast, aber auch wie es dir geht. Genau. Also wie es dir danach auch körperlich geht, mit was für eine Energie du nach Hause kommst, zu deinen zwei Kindern und deiner Frau und auch noch Spaß hast. Ja. Ja,
1: und auch aus einer reinen Unternehmenssicht, ähm, genau, also kann ich eigentlich nur ähm, ja, empfehlen, auch ähm, so attraktiv für Mitarbeiter zu werden, ähm, um da so diese zumindest mit kleineren Freiheitsgrade nach und nach zu geben.
0: Hattest du Herausforderungen, als du von deinen gewohnten Strukturen in die Startup-Szene gegangen bist?
1: Oh ja. Welche?
0: Okay, ein paar stressige Momente, erzähl mal. Ja, da
1: können wir einen eigenen Podcast machen. Da gibt es ähm, natürlich eine ganze Menge, weil, ich sag mal, in diesen Strukturen war es ja auch völlig normal, dass bestimmte Sachen auch aufgesetzt waren. Also sowas wie regelmäßige Meetings oder wie organisiere ich ein Projekt? Mhm. Also bei den Unternehmen, wo ich war, gab es immer ja, wie so Werkzeugkoffer oder ne, Projektmanagement Tools. So, dann bist du auf eine Internetseite gegangen und da hattest du alles. Mhm. Meilensteinplanung, Stakeholder, also alles war irgendwo immer vorbereitet und jetzt kommst du halt irgendwo hin, So, wir waren in Hamburg, mit einer, mit einer Agentur haben wir das so ein bisschen zusammen gemacht, mhm. So ich und mein Schulfreund, wir mussten das halt komplett, also wie es halt ist, musst du nicht nur ein Produkt aufbauen, sondern mhm. halt auch gleichzeitig Prozesse und dann brauchst du Mitarbeiter, die das für dich entwickeln, also es kam halt alles auf einmal.
0: Und du und musst war, auch noch kommunizieren mit den Mitarbeitern. Genau, und
1: miteinander reden hilft.
0: Ne? Das ist übrigens Michaels Podcast, Miteinander reden. Ähm, auf jeden Fall reinhören.
1: So wollte ich es jetzt nein, nein, nein,
0: alles gut. Aber es passt ja. Es ist ja wirklich auch so ein wichtiges Thema. Deswegen ähm, ist das halt auch immer ein, ein Teil auch in meinen Vorträgen und auch in meinen Seminaren. Das ist einer der Gründe, weil unter Stress können wir... Wie ist unter Stress deine Kommunikation? Also meine ist total daneben. Ja, ja, ich kriege das dann nicht mehr gut hin. Ich stehe wie der... Ochs im Wald.
1: Ja, und wir, wir hatten dann noch ein bisschen die Herausforderung, ähm, ich wollte jetzt nicht aus, aus München, sind wir nach Bielefeld zurückgezogen. Mhm. So, und das Startup äh, war dann halt in Hamburg. Äh, zu den Hintergründen, glaube ich, werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, jetzt wollte ich aber nicht in Hamburg sein. Ich wollte ja nicht nach Bielefeld ziehen und dann quasi in Hamburg sein. So, das heißt, das war auch noch so ein Thema, ne, dass so halt mit den Mitarbeitern ähm, gar nicht so eine enge Kommunikation immer face-to-face -face hattest. Mhm. Aber auch da gibt es natürlich viele Möglichkeiten heute. Das heißt, wir hatten auch da unser ja, Daily oder wie auch immer man das nennen möchte, Stand-up, ähm, wo, du, wo du dich halt austauschst über Videokonferenzen. Ne? Mhm. Wenn du dich hin und wieder siehst und gerade am Anfang auch kennenlernst, finde ich, ist das eigentlich kein, kein großes Problem.
0: Hattest du in der Zeit so eine richtig stressige Situation?
1: Ich musste mich ehrlich gesagt an, ähm, an Vertrieb gewöhnen.
0: Okay, was genau?
1: Naja, wir, hatten, wir haben ja ein Produkt, ein Softwareprodukt entwickelt und ähm, was ich vorher in meinen Aufgaben ähm, in den Unternehmen nicht hatte, waren eigentlich vertriebliche, also stark vertriebliche Aspekte. Mhm. Und das war halt neu für mich und ähm, Kunden jetzt etwas zu verkaufen, ich meine, das ist ja nicht umsonst, ähm, ja, es ist ein Riesenthema, ähm, auch ein Handwerk, was man mit Sicherheit lernen kann. Genau, und ähm, ja, da gab es halt ähm, eine Situation, die es aber für mich ein bisschen gelöst hat, ehrlich gesagt. Und zwar habe ich da alte Kollegen besucht und habe denen halt erzählt, so, das läuft eigentlich alles gut und der Produktaufbau, alles cool. Ähm, ich tue mir vertrieblich schwer.
0: Ja, offen und ehrlich kommunizieren. Genau,
1: so, und da hat der ähm, hat halt zu mir gesagt, du, ähm, was ich dir da nur als Rat mitgeben kann, es gibt halt ähm, die Rule of Seven. Hast du davon schon mal gehört? So. Du schmunzelst, weil inzwischen äh, baue ich das in meine Vorträge gerne ein. Ähm, weil das hat nachhaltig, hat das bei mir echt einiges ähm, ja, ausgelöst und entspannt. Mhm. Denn, also nur ganz kurz, Rule of Seven heißt halt, äh, durchschnittlich braucht es sieben Kontaktpunkte, äh, bis ein Interessent zum Kunden wird. So und Ab dem Moment... Habe ich halt alles nochmal beleuchtet und dachte so, okay, da stehst du mit dem ja eigentlich gar nicht schlecht da. Das waren ja bisher erst drei oder vier oder, ne? Also das und für alle folgenden Gespräche war das halt auch dann ja deutlich entspannter. Ne? Und das, wenn du das im Hinterkopf hast, das macht es echt gut. Und
0: diese Entspanntheit, was hat die für ein Ergebnis gebracht?
1: Also die Gespräche, ich bin halt entspannter auf jeden Fall in die Gespräche reingegangen. Es gibt jetzt nicht das Riesen-Happy-End, weil das Produkt steht zwar ordentlich da, aber also vertriebsmäßig haben wir jetzt keine, keinen Riesenerfolg erzielt. Ich bin ja auch dann rausgegangen, aber für mich wurde es ab dem Zeitpunkt entspannter, was es auch vertrieblich und das,
0: und das Produkt steht auf soliden Beinen. Genau. Ich meine, das ist doch erstmal auch so ein Grundding von einem Startup, auf soliden Beinen zu stehen, genau. wenn du eine Neugründung hast. Weil es gibt ähm, also mit der IHK-Studie immer wirklich sehr viele kleine Unternehmen, die halt nach drei Jahren noch nicht mal mehr, die, die überleben noch nicht mal drei Jahre. Hm. Und ja. das ist äh, gut, weil das zeigt halt auch einfach den Unterschied, was es macht, wenn wir unter Stress das machen oder wenn wir es in der Entspannung machen.
1: Ja, genau. Jetzt muss ich einmal gerade eine der machen.
0: Das ist total in Ordnung. Auch das gehört im Leben dazu. Sag mal, hattest du auch mal so einen richtig schlechten Chef?
1: richtig schlechten? Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, einen schlechten Chef? Ähm, nee, also ich, wir, wir würden ja auch keine Namen nennen. Ich kann echt... Ähm, also ich weiß, dass ich ein paar richtig gute hatte. Ja. Also die kann ich mich auch erinnern.
0: Super, was hast du Aber, von denen gelernt?
1: Ja. Also, ähm, der, der erste richtig gute Chef war direkt mein Erster. Mhm. Ähm, Bernd bei, ähm, bei Avato, ähm, Geschäftsführer für den Bereich IT-Management. Wunderbarer Mensch, ähm, damals schon, ich sag, glaube, über 50. Ähm, sehr viel Besonnenheit, Struktur mhm. ähm, hat den ausgezeichnet. Und ich habe eine wichtige Sache auch von ihm gelernt. Ich, damals Michael Junior, zwei Jahre Berufserfahrung, wurde, äh, wie das so Avato-Stil auch ist, ähm, in ein Projekt reingeschmissen. Ähm, ich wollte immer viel Verantwortung haben, habe ich ja gesagt. So eine Konsequenz war halt, ja, nimm mal hier so ein großes äh, Projekt. Ne? Du schaffst das, wir, wir helfen dir, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Sieh mal äh, schwarz-weiß. Ne? Ähm, genau, das war aber auch gut so. Und dann kam ich halt wieder äh, direkt am Anfang, ich weiß noch, wie ich bei ihm im Büro saß, habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich dieses Projekt stemmen soll. Das ist ein Riesending. Wie soll ich das machen? Und dann hat der einen Satz gesagt, eat an elephant piece by piece.
0: Den kenne ich auch, der ist gut. Das ist super.
1: Das ist auch so ein Ding. Das habe ich bis heute, wenn man manchmal denkt, das ist ein Riesenberg an Arbeit. Das ist genau. so komplex. Wie schaffe ich das? Versucht das halt irgendwie in kleine Häppchen, verdauliche Häppchen zu schneiden und einzuteilen. Und genau, das hat mir natürlich nicht sofort geklappt. Aber <lacht> allein wieder diese Denkweise zu haben, das ändert schon so viel.
0: Genau, das nimmt einfach den Stress raus. Happen für Happen, Stückchen für Stückchen. Und auch so, genau. wie es gerade halt geht. Ne? Weil wir genau. haben ja auch noch in äh, so einem normalen Alltag, an manchen Tagen können wir größere Stücke. <lacht> an manchen genau. Tagen ist es so klein, dass du denkst so, hey, warum hat das gestern so gut funktioniert? Heute geht irgendwie gar nichts. Genau. Richtig.
1: Ja. Soll ich dir noch von, äh, mir fällt noch ein anderer ähm,
0: ja, ein? Gerne. Wenn, wenn, nur, wenn du gerne. magst. Gerne. Erzähl einen.
1: <lacht> Erzähl einen, genau. Nee, der andere, ähm, Markus, das war auch bei Avato, das war so ein ähm, Methodenguru. Also das war echt Wahnsinn. Du hattest irgendwie ein, ein Thema, irgendein Problem mhm. und er hat immer gesagt, ah, warte mal. <lacht> du, da zauber ich mal was aus meiner Kiste. <lacht> Da habe ich Sachen ähm, damals auch äh, noch eher jung ähm, in der Karriere unterwegs ähm, gelernt. Hilft halt auch extrem, wenn du da im Laufe der Zeit immer wieder Methoden lernst. Und das Besondere war, wir waren vorher Kollegen mhm. und er wurde mein Vorgesetzter. Und ich würde behaupten, das hat vor allen Dingen deswegen funktioniert, weil der Mann einen großartigen Humor hat. Er? Ja. Wirklich
0: Hast du das super. in der Situation?
1: Nee. Ehrlich gesagt keine Vielleicht. Situation, aber ähm, das war immer... Also der hat auch sein, seine Art und Weise. Man ähm, hat da nicht, nicht geändert, als es auf einmal hieß, okay, der ist jetzt der Vorgesetzte, ne? wir mhm. waren früher alle in einem Team und so. Ja. Und es war auch für das Team ähm, total okay. Er war super Senior und ähm, ja, von Anfang an halt ein dufter Typ. Ähm, es fällt mir doch eine Situation ein, als er mal gesagt hat... Ähm, ich bin nicht das, ich bin nicht die Summe allen Wissens von euch. Das fand ich auch genial, ja, das weil ist super. dieser, das ist ja auch eigentlich immer Quatsch, dass man denkt, so als Führungskraft, ja gut, jetzt habe ich hier ein Team, jetzt muss ich natürlich ja. von allen alles wissen, richtig. weil ich bin ja der Chef. So, und das war damals auch so ein Moment, wo ich dachte, so, wow, das ist richtig stark, ne? dass, ähm, dass der das für sich, ähm, der drauf hat und der hat das wirklich auch so gelebt. Er hat gesagt so, wenn ihr Themen habt und so, ich bin euer Sparingspartner, ich weiß ja auch von allen ein bisschen was und Methoden und so, aber ihr seid die Fachexperten da jeweils drin
0: jetzt, ne? Ja, und das ist ja auch wahnsinnig viel Wertschätzung ja. für dich als Mensch und als Person und auch an dein fachliches Know-how. Mhm. Genau das mache ich auch immer in den Business-Coachings, das ist super. Genau, ja, ja. weil das schafft einfach Gemeinschaft und Zusammenhalt und was hat das im Team gemacht?
1: Ja, das ähm, Ja, wie gesagt, es war vorher, glaube ich, schon ähm, in Ordnung, aber so gefühlt ähm, ging es wahrscheinlich nicht nur mir so. Ab mhm. diesem Moment ähm, hat auch das halt ähm, dafür gesorgt, dass alle gesagt haben, ah, okay, das ist ja cool, ähm, ich kann also weiter an meinen Themen genauso arbeiten. Oder eigentlich, wie du gesagt hast, der fordert ja sogar noch, ich soll das jetzt ausbauen. Ne? Ich bin jetzt Verantwortung, genau, genau, richtig.
0: Und das ist ja schön, weil das ist ja das, was wir wollen. Wir ja. wollen ja in die Lernzone gehen. Wir sind ja als Menschen einfach darauf, ähm, eigentlich, wenn es uns Spaß macht, das, was wir tun, mhm. darauf konditioniert, dass wir es machen wollen. Und wenn wir dann einen Vorgesetzten haben, der es uns zutraut und der aber auch, wenn du ein Problem hast, zu dem du kommen kannst, der ein offenes Ohr hat, so wie du es aber auch dann immer gemacht hast, du bist immer, wenn du gemerkt hast, hey, ich komme allein nicht weiter, bist mhm. du zu jemandem gegangen, wo du davon ausgegangen bist. Erstens, ich vertraue dem. Zweitens, der könnte meine Lösung haben. Mhm immer in meine Kommunikation gegangen.
1: Ja, genau. Oder bringt mich zu der Lösung hin.
0: Ja, ne? kennst du jemanden, ne? der, genau. der mir helfen kann, ja. Genau. genau, richtig. Und dementsprechend ist das natürlich auch ähm, stressfrei und entspannt. Genau. Entspannter. Also nicht. es ist ja auch dieser, dieser Part, wo ich immer sage, es geht ja nicht darum, ähm, dass also im ersten Moment, wo dir das dann auffällt, ist das ja schon stressig. Ist ja immer so. Aber dann halt auch wieder darunter zu kommen und nicht weiter hochzufahren, das ist ja letztendlich der schöne Schlüsselmoment. Genau. Wie machst du das denn? Du hast ja ähm, jetzt auch mehrere Führungs-, ähm, verschiedene Führungspositionen eigentlich. Wenn wir das mal so nehmen, mhm. mal bist du ähm, im Vortrag, dass du die ähm, Teilnehmer führst oder auch in deinen Trainings. Ähm, du hast zwei Kinder, die <lacht> brauchen natürlich auch Führung. Das
1: ist die Führung.
0: <lacht> die eigene Führung ja auch noch, ne? selbst gut auf sich zu achten, bei all dem, was halt auch mit dabei ist. Mhm. Was ist so dein Geheimtipp? Wie machst du's?
1: Also erstmal ähm, funktioniert das alles, du hast eben so schön gesagt, äh, im Team. Ähm, also dazu gehört auf jeden Fall eine wunderbare Ehefrau. Ähm, dass da ganz viel... Ähm, ja, Verständnis dafür ist, ne, weil du machst dich nicht einfach nur nebenbei selbstständig für dich. Ja. Das ist eine Familienentscheidung. Das war es übrigens auch vor einem Jahr. Ähm, denn das hat halt eine Menge Auswirkungen. So, manchmal arbeite ich halt abends, manchmal arbeite ich am Wochenende. Aber ähm, genauso fahren wir halt äh, nachmittags mal in den Zoo. Mhm. Ja, also, es ist wirklich, also Es gibt nicht nur die eine Seite für mich, dass es jetzt irgendwie super viel und nur noch Arbeit heißt, sondern wir versuchen das wirklich ganz bewusst zu machen oder diese Woche ist ähm, jetzt ein Ganztagestermin ausgefallen, so spontane Entscheidung, wir fahren in Urlaub. Super. So langes Wochenende. Mhm. Solche Gelegenheiten dann zu nutzen, ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie ich gerade keine Aufgaben hätte, aber wo ich denke, okay, diesen Tag hattest du eh geblockt, nimm noch einen dazu, okay, und wir fahren vier Tage an die See. Ne? Ähm, das ist, haben wir für uns beide, meine Frau und ich, aber quasi stark äh, verankert, ne?
0: Und es ist gut, weil trotz der Selbstständigkeit ist halt das ein wichtiger Part, für den du dir Zeit nimmst.
1: Ja, absolut. Genau. Also, das war ja wirklich, das war damals nicht, um äh, meiner Frau die Selbstständigkeit äh, schmackhaft zu machen. So, <lacht> das war
0: gut so. Das hätte nämlich nicht funktioniert. <lacht>
1: nee, genau. Also, früher oder später, genau, wie so <lacht> ne? äh, klappt es dann nicht. Sondern, nee, das ist mir wirklich ein, also, ja, ein Herzensanliegen, ähm, wirklich Zeit ähm, für die Familie zu haben und ja auch an Tagen wo ich von zu Hause arbeite kann man natürlich immer mal wenn die Kinder dann auch da sind was zusammen machen mhm. vielleicht ist nicht den ganzen Nachmittag aber dann ist es eine halbe Stunde gerade draußen spielen oder ähm, zusammen was ein Puzzle machen oder was auch immer
0: mhm. was tust du für dich also was ist so dein wie baust du am besten Stress ab wie tankst du am besten wieder Energie auf was machst du hm.
1: ähm, also Familie ist da auch ein wichtiger Punkt hm. Auch da wieder haben wir eine Vereinbarung ähm, zu Hause, dass wir nach wie vor Zeit mit unseren Freunden mhm. äh, verbringen. Also trotz allem quasi. Ne? Ähm, man kann ja auch da sehr viel Zeit mit der Familie verbringen. Ähm, ja, und ich habe, das habe ich auch ehrlich gesagt, äh, ein bisschen kann man auch an der Stelle mal sagen, ne? durch dich äh, gelernt. Danke. Ähm, durch den äh, Stresstypentest, den ich mal bei dir gemacht habe. Also ich hatte das nicht für mich klar, also, in welche Richtung ich da gehe oder was ich auch für mich brauche und ich habe da tatsächlich Maßnahmen daraus abgeleitet. Also ich bin hier der, der Bär, der Chillbär, genau. Du nickst noch, äh, wahrscheinlich wusstest du es noch, <lacht> mhm. genau, oder man kann sich schnell denken, wie auch
0: immer. <lacht> <lacht> Nein, ich wusste es also tatsächlich wie auch,
1: noch. Wie auch immer, genau, also das festgestellt ähm, und Maßnahmen abgeleitet wie, ähm, ich sitze morgens von 9 bis 10 Uhr ähm, in einem Bielefelder Café, mhm. jeden Morgen, also wenn ich in Bielefeld bin und nicht zu Hause arbeite, sitze ich da, weil... Bei uns ist halt morgens mit zwei Kindern, ähm, der eine oder andere wir jetzt kennen, schon eine ganze Menge los. Das geht relativ früh los. Ähm, und genau, danach ist es für mich dann als Jill Bär,
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ist es
1: wichtig, bevor dann Termine losgehen und äh, die Tage sind dankenswert dabei, ist ja auch schön, dass es so ist, sind ziemlich gut durchgetaktet, ähm, viele verschiedene äh, Themen und Ansprechpartner. Da brauche ich diese Stunde.
0: Genau, um wieder aufzutanken. Ja. Genau. Ja.
1: Genau. Da andere müssten da vielleicht äh, sich äh, bewegen oder Sport machen. Ich äh, auf ja, jeden Fall. Ja, also, genau. also, ja, auf
0: jeden Fall auch alleine. Ja, also das genau. ist ja auch immer dieser Part.
1: Genau, alleine ähm. oder zusammen. Aber nee, da ganz bewusst für mich und ähm, da lasse ich auch wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen irgendwas drankommen. Aber ansonsten diese Stunde, neun bis zehn, die gehört da komplett mir. Das ist super wichtig und damit kann ich am Tag auch ganz, ganz viel schaffen. Und das andere, was ich noch dazu sagen kann... Ich bin eigentlich fast jeden Abend um 18 Uhr zu Hause,
0: mhm.
1: so. weil das unsere Abendessenzeit ist. Das mhm. ist mir super wichtig und ehrlich gesagt, das ist auch so, ein, so eine Entspannungsstunde. Mhm. Dann bringen wir die Kinder zusammen ins Bett und genau danach, das wie gesagt, ist dann auch für mich Teil der Selbstständigkeit, ja, entweder ähm, meine Frau und ich machen noch was zusammen, wir machen mit Freunden vielleicht noch was zusammen, die dann zu uns kommen. Ähm, oder ich ähm, arbeite tatsächlich noch. Ja. Genau. Aber diese Stunde, eineinhalb Stunden Abendessen zusammen ins Bett bringen, so das tut mir auch noch mal gut, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, mit dem Stresstypen, ne? Ja. Sag mal, hat das irgendwie eine Auswirkung gehabt auf, ähm, auf, auf euer Familienleben, tatsächlich auch auf, auf das Zusammensein mit deiner Frau?
1: Also das mit dem Abendessen, das war, würde ich auch sagen, es war ziemlich direkt daraus so eine Maßnahme. Ähm, das genau. freut
0: mich sehr. Das ist nämlich meine Intention gewesen, als ich diesen Test entwickelt habe. Ja, sehr gut, ja. Nee, ja. Also auch, der
1: ist ja wunderbar. Ähm, man kann sich so schön vorstellen mit den Tieren und... Das passt. Ich habe ja direkt, als ich das gehört habe, habe ich sofort meiner Frau geschrieben und habe halt auch gesagt, bitte mach mal diesen Test. Was ist sie denn? Ähm, Aerobic Wolf.
0: Ah. <lacht> Komplett konträr. Aha. Na, da genau. gibt es manchmal Konflikte.
1: Manchmal gibt es da Konflikte. <lacht> ähm, aber es ist, du hast ja gefragt, was, was löst das aus? ne? Aha. Das ist halt so wertvoll, das halt für sich zu wissen, was, was bin ich mhm. und was heißt das für mich und welche Maßnahmen muss ich daraus ziehen? So, was heißt es aber auch für mein direktes Umfeld? Ja. Ne? Also, okay, meine Frau ist das und das. Ah, okay, wenn wir jetzt eine stressige Situation haben, werde ich da darauf anders reagieren als sie. Sie hat ein anderes Bedürfnis darauf als ich. Okay, das hilft schon mal
0: ungemein,
1: <lacht> wenn wir das klar haben. Ne?
0: <lacht> und dann haben wir nicht mehr diese Anforderung daran, es müsste anders sein. Nee,
1: genau. Ja, also deswegen, ja, das es hat auf jeden sehr. Fall schon eine Menge geholfen und deswegen... Ja, ich habe dir, ich glaube, schon dafür gedankt. Aber du, äh, nachhaltig hat das äh, wirklich geholfen. Und das sind die Maßnahmen, die ich heute lebe.
0: Und das ist toll, weil das, ähm, dass du das mit unseren Hörern einfach auch teilst, ist halt schön, weil dann wissen die auch, hey, es lohnt sich, diesen Test einfach zu machen und sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Einfach mal machen, dauert nicht
0: also, lang. Maximal, <lacht> glaube ich, irgendwie zehn Minuten. <lacht> oh, sag mal... Michael, wenn wir jetzt so zum Abschluss kommen, ne? mhm. gibt es irgendwas? Gibt es irgendwas? Wir können ja nochmal eine zweite Podcast-Folge aufnehmen. Aber du weißt ja, der Raum ist gebucht. Ich mhm. bin sehr, sehr dankbar, dass wir diesen Raum haben dürfen und dass das heute alles, dass hier so flexibel die Menschen einfach auch mhm. darauf reagiert haben, auf die Situation, die halt einfach gerade da ist. Dass das möglich ist und wir hier dieses Interview haben. Mhm. Ähm, Sag mal, gibt es irgendwas, was du für Geld niemals tun würdest?
1: Spontan dachte ich gerade, singen, aber selbst das habe ich schon mal, ähm, ich sag mal so halb öffentlich gemacht bei meinem äh, Abschied aus meinem letzten Angestelltenverhältnis. Ähm, also singen in der Öffentlichkeit mit Sicherheit nicht allzu gerne. Ähm, ansonsten alles, was irgendwie mit Höhen zu tun hat. Mhm. Ich habe Höhenangst. Also, du machst auch so verrückte Sachen wie aus dem Flugzeug springen und so, ne?
0: Äh, ja, ja, aber ich mag auch Bergwandern und mhm. solche Geschichten, richtig.
1: Mhm. Also Bergwandern, ja, aber dann auch nur, wenn das keine verrückten Sachen über irgendwelche Gipfel ähm,
0: und Brücken sind. Und so
1: sind. Ja, ja, also deswegen ähm, alles, was irgendwie mit Höhen zu tun hat, ähm, versuche ich zu vermeiden. Also ich kann mir die Summe, boah, ich glaube, nee, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich mache. Wirklich schlimm.
0: Ich habe noch gerade überlegt, sag mal, als du mich damals interviewt hast ne, zum Thema Wingwave, habe ich dir mhm. die Geschichte erzählt mit dem, mit dem ähm, Höhenangstcoaching? Nee. Nein,
1: nee, sag
0: mir gar nichts. Ah, eine ganz tolle äh, Frau war bei mir, die hatte halt auch Höhenangst und ähm, wir haben dann ähm, nachher herausgefunden, dass der Stress oder eine Fehlverknüpfung eigentlich nur stattgefunden hat, weil sie stand auf dem Eiffelturm, mhm. war mittlerweile schon zehn Jahre her, ähm, ging ans Telefon und ihr damaliger Freund hat dort oben mit ihr Schluss gemacht und ah, das Gehirn hat die Verknüpfung gemacht, mhm. genau mhm. richtig, oh mein Gott, Höhe, Unsicher, Angst, mhm. Und ähm, das ist ganz toll. Also sie hatten mir neulich noch eine, <lacht> eine Nachricht geschrieben und <lacht> gesagt, hey, Rebecca, es ist immer noch so. <lacht> Hier übrigens Foto. Und das fand ich halt, äh, mhm. also, aber wenn du ja, das nicht... vielleicht
1: lohnt sich da auch nochmal ein Blick drauf, ja? Schau mal, aber der so spontane Impuls äh, zu... Ähm, nee, den würde ich den, den, niemals. Den Betrag, den Betrag kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass ich da irgendwie, ja, zum Beispiel sowas aus dem Flugzeug oder Bungee-Jumping oder so. Ne? Also, Boah,
0: wenn wir beide zusammen Tandem-Sprung machen, also ich nicht als Tandem mache, aber du, ich würde mich dann auch. Also von daher, wir gucken mal, was das Leben so bringt. Ne?
1: Gut, du treibst noch ein paar Sponsoren auf.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Sag mal, gibt es etwas, was du den Hörern gerne schenken möchtest? Hast du gerade irgendwie aktuell irgendwas, was du denen gerne noch mitgeben möchtest?
1: Mhm. Ähm, schenken? Ähm, ich habe am 8. Mai mhm. ähm, habe ich wieder ein Event zu meinem Podcast. Also Miteinander reden ähm, gibt es auch als Event immer ja spannende ähm, Leute, die ich im Podcast hatte, diesmal sind es ähm, vier, wo ich nachher dachte, ach, das ist ja verrückt, die machen eigentlich alles, sie haben so eine hohe Schnittmenge, jeder nochmal mit so seinem Schwerpunkt, ne, so zum Thema ja, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Körpersprache, äh, Business Profiling, ähm, also da kommen, glaube ich, echt ganz coole Leute zusammen, ist hier in Bielefeld am 8.5., Genau, und da würde ich ähm, jetzt einfach mal für die ersten 30, äh, 30 Prozent pro Ticket raushauen. Wir können da ja irgendwie einen Rabattcode mal generieren für dich. Genau, ähm, von der Stückzahl auf jeden Fall begrenzt, weil es ist ähm, hier in Bielefeld im Pioneers Club. Ähm, da wird so ab 50, 60 Leute, ähm, wird es kuschelig und ähm, ein Teil der Tickets ist auch schon verkauft. Also
0: Vielen, vielen, vielen Dank, Michael ich äh, gehe davon aus, die Hörer werden sich freuen, weil alleine, also ich habe mir die Sprecher angeguckt, ich bin auch dabei, ich habe das Ticket cool, und ähm, freue mich sehr darauf. Es sind interessante Sprecher dabei ähm, und es ist natürlich halt auch hier schon alleine die Location mhm. Wann kommst du sonst mal in den Pioneers Club rein? Mhm. Also diese Startup-Szene hier bei uns in Bielefeld macht auch wirklich Spaß, sich das anzugucken. Deswegen an deiner Stelle vielen Dank, dass du unseren oder meinen Hörern das schenkst Gerne. und ähm, ja, Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir viel, gerne, gerne. viel Freude gemacht. Ich hoffe, du hattest auch viel Spaß beim Zuhören. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Hab eine gute Zeit. Bis bald. Deine Rebecca Süttebier.
1: Sieht schon gar nicht so schlecht aus. Mal so ein kräftiger Lacher von mir oder von dir, der wird natürlich <lacht> drüber
0: Ja, das tut es immer leider. Ich weiß auch nicht. Das habe ich auch mit <lacht> Aufwornig noch nicht hinbekommen. Da müssen die Hörer einfach laut mitlachen.
1: Ansonsten? Oder der Anbieter nochmal ein Plugin entwickeln.
0: Wir machen mal einen kurzen Smalltalk. Wie geht's dir? Wie war, dein, ja, wie war dein Morgen? Sollte ich dich vielleicht später fragen? Wenn
1: alles nochmal fragen willst,
0: du? genau. Ah, genau, richtig. Also herzlich willkommen äh, beim ersten Interview mit Michael Lorenz. Jawohl! Mensch? Stressfreie Führung interviewt Michael Lorenz. Verrückt. Denn Michael hat echt ziemlich viele Führungspositionen. Und ist ein... Äh, ja, was erzähle ich denn noch so Schönes? Ich bin gespannt. Also Sonst dich kann ja, ich einfach
1: weiter erzählen. Ich ha,
0: ja, gerne. Ich habe dich auch ein bisschen gegoogelt. Ne? Ich habe ein bisschen recherchiert. Oha! Oh, 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 oh. Toll, was ich alles rausgefunden habe, Michael. Oh Gott. Nur Gutes. Das
1: gibt's.
0: Du hast es zumindest immer zum Guten gedreht.